0: Mais uma vez Peraí, deixa eu diminuir aqui um pouquinho Oi Lucinha, oi Linde Oi gente Prazer ver vocês aqui Isabela Ah, o, o Sebastião já chegou Já tá pedindo para entrar aqui para conversar com a gente E vai ser Com esse homem Fantástico o Sebastião Zucar Que tá chegando
1: aqui Olá! Como vai? Eu vou bem, e você, meu querido? Muito bem, muito bem. Está
0: me ouvindo bem? Está me ouvindo bem?
1: Como? Sim, sí, te ouvindo, tá bem, te vejo perfeito. Está me escutando bem?
0: Perfeitamente. Oh, muito obrigada, boa noite. Até que enfim conseguimos nos encontrar aqui, né, Cebada?
1: sim. Cortou, mas
0: estamos? Sim, sim. É, eu, 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 a gente conversa já faz algum tempo, né? E você sempre fala: não, muito trabalho, muito trabalho por aqui.
1: <risos>
0: aí eu falei: não, mas agora tá frio aí.
1: Sim.
0: Ô, <risos> Zebá, prazer, muito obrigada, boa noite. É um prazer receber você aqui, você vê que aqui, você vê que você mal entrou, nós já temos mais de 50 pessoas aqui com a gente Você é muito querido no Brasil, os seus vinhos são muito queridos e admirados no Brasil Então eu tenho certeza que as pessoas vão adorar ouvir você, saber um pouco mais sobre a Azucard, sobre o trabalho que vocês fazem
1: Um prazer a verdade que, bueno, muitas gracias por, por la invitación y va a invitação e vai ser um prazer compartilhar este tempo. Muito obrigado.
0: Então eu vou começar te perguntando um pouco sobre a história né, da vinícola, a história da família Zucardi Começa com seu abuelo, não é, vai sí. Seu avô?
1: Meu abuelo eh, era engenheiro civil, não no se dedicava ao Vino, mas meu abuelo tinha uma pasión e uma y una obsesión con el desierto. Entonces, nosotros, donde nosotros vivimos, porque vivimos aislados de cualquier influencia oceánica, porque estamos muy lejos del Atlántico, pero también porque tenemos la cordillera de los Andes, que nos aísla del Pacífico, vivimos en un desierto en altura, donde el riego es eh, esencial para, para poder cultivar. Mi abuelo, en esa obsesión por, por el desierto y con su conocimiento de, como ingeniero, Desarrolla en el año 63 un sistema de riego eh, sí. muy eficiente para la época. Y se compra una pequeña parcela de tierra con la idea de poner su sistema de riego y mostrar cómo su sistema de riego funcionaba. Sí. Y se apasiona, se da cuenta que su vida tenía que ver con la agricultura, que adentro de él había un, un agricultor, y decide seguir plantando Viñedos. Él es el que, él y mi abuela, mi abuela también fue parte de, de esta fundación, siempre trabajaron juntos. Y luego el, el gran crecimiento de la familia es cuando mi papá eh, se une a la familia y dice, bueno, yo no quiero estar en la parte de construcción, yo me quiero dedicar a, a la agricultura. Por eso lo que preguntabas hoy somos la tercera generación eh, en la familia cultivando viñedos y haciendo vino.
0: Sim, e você, é, é, você está dizendo o seu abuelo, o seu avô, seu pai, e você, né? Co como é que você é, entrou nessa, né? Nesse negócio foi assim? Está no DNA? Está no sangue? É amor desde pequeno? Ou você quis fazer outra coisa e depois que entrou para o vinho? Ou foi uma coisa muito natural o seu envolvimento com com com, com o vinho?
1: Yo siento que fue muy natural. Eh, siento que tuve libertad para elegir. Es algo muy importante. En las empresas familiares muchas veces no existe esa libertad. Y si no está esa libertad, en algún punto es difícil después hacerse cargo responsable de, de las decisiones. Pero por el otro lado me crié en un viñedo. Mis, mis recuerdos de chico de toda mi infancia fueron en un viñedo. Por supuesto al principio jugando, andando en bicicleta, andando a caballo, yendo a pescar, acompañando a mi papá y a mi abuelo eh, al viñedo. Entonces siempre hubo una conexión con el viñedo, pero jamás una obligación de continuar con, con lo que hacían mis padres. También la mesa familiar fue una mesa llena de vino, donde cada vez que nos sentábamos había vino, y nosotros de chicos podíamos empezar a tomar vino con, con agua con gas. Era sí. vino con soda. Y, y las conversaciones en torno a la familia tenían que ver con la agricultura y el vino. Entonces, en algún punto, yo me fui decidiendo o convenciendo que quería trabajar con la naturaleza. Hasta que en el colegio secundario, que es un colegio con orientación enológica, me, me fui dando cuenta que quería trabajar en lo que hacía mi familia, que me quería dedicar al vino. Y ahí vino una decisión muy importante en, en mi vida, que fue que decidí estudiar agronomía. Decidí sí. no estudiar enología y estudiar agronomía. Y ya cuando empecé agronomía ya sabía que me quería quería acompañar o quería trabajar con, con la familia. Pero la verdad que si yo estoy hoy, Ana, hablando con vos, es porque fue mi eh, elección personal, eh, elegí a, a hacer este camino, tuve libertad, tanto de mi papá como de mi mamá, para hacerlo, y el vino se transformó en mi pasión, en mi vida, en, en lo que me interesa. Sim. o Você está com quantos anos, Seba? Eu tenho 42 dois e comecei a trabalhar com a família Servina em, em, aos 19 anos.
0: 19. O seu pai ainda participa das decisões assim com você ou você que é... Uh, o o chefe, né? a última palavra é sua. Existe isso assim ou é uma coisa assim meio dividida?
1: Como, como é? Trabajamos em en equipo. na en família, Trabajamos mi papá, mi hermano e minha irmã, mi hermano Miguel e minha irmã Julia. Por supuesto, cada um tem sua área de influencia, mas a direção da empresa é em conjunto. En lo que respecta ao manejo de viñedos e de bodega, por supuesto que a decisão la, eh, la tenho eu pero a mí me gusta siempre preguntar, abrir, consultar, eh, pero hoy los vinos están bajo mi línea, y el estilo de vinos y lo que hacemos en el viñedo y lo que hacemos en la bodega, sin duda está bajo mi línea. Pero siempre hay una apertura. Eh, la verdad que si hay algo que uno no puede desperdiciar eh, en esta vida es la posibilidad de tener otras miradas, y sobre todo muchas veces la experiencia. Entonces sí. trabajamos como un equipo, pero sí he tenido libertad absoluta para definir Hacia dónde vamos com os vinhos que hacemos.
0: Sim. Você disse que fez, então, você se formou em agronomia, né? E você teve a oportunidade de fazer viagens e fazer experiências e trabalhar fora da Argentina antes de assumir a, a, a
1: bodega? Sempre conto que tomei duas decisões importantes em minha vida. Espero que muitas mais que duas. Pero hay dos que para mí fueron muy importantes desde definir lo que hoy hacemos, el estilo de vinos que hacemos. Una fue que estudié agronomía, o sea que empecé trabajando desde el viñedo y fui del viñedo a la bodega. Y la segunda fue que cuando terminé la, la universidad eh, tuve la oportunidad de irme a viajar e hice siete vendimias en otros lugares. Y la verdad que eh, esa oportunidad lo que me hizo fue abrir la cabeza poder mirar cómo se trabajaba en otras regiones, poder compartir con otros sí. productores, y eso sí. me ayudó mucho. Me ayudó mucho también a entender que no teníamos que ir a, a copiar nada, que no teníamos que ir a hacer lo que se hacía afuera, sino que nos teníamos que llenar de energía, de, de entender cómo se miraba en otras regiones para potenciar lo que teníamos en nuestro lugar. Pero sí tuve la suerte de trabajar en España, en Italia, en Francia, en Portugal, en Estados Unidos. Y la verdad que no solo... Eh, Digo, aprendi del manejo del viñedo e de la bodega, sino que creo que tuvo que ver mais com uma formação eh, global e também hice um montão de amigos que siguen sendo importantes em minha vida.
0: Sim, sí, imagino
1: a, 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 as as
0: referências, né, os mentores que você teve e nisso você tem a oportunidade de fazer o melhor na sua terra. Falando um pouco então. Ana, mas de...
1: há uma coisa que é importante: nesta atividade. Cuando uno la hace con la dedicación Con la pasión Que el vino es el centro de nuestra vida Tus amigos son otros productores Tus ídolos son otros productores Y todo termina alrededor de una mesa Y alrededor del vino Entonces sí. lo que me pasó con mucha de esta gente Es que no solo fueron mis mentores Terminamos enriqueciéndonos Hasta el día de hoy y compartiendo Compartiendo todo el tiempo Sí
0: Y, 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 y todos vocês né que, que produzem vinho sempre é, enfatizam muito a importância de experimentar e conhecer o que os outros né os colegas os, os pares estão fazendo porque só se evolui quando você tem uma noção da, da universalidade né Seba? porque se você fizer se você não abrir a cabeça não entender o que está sendo feito em outras partes
1: você fica limitado né? Sí, hay hay cosas que son importantes. La primera, abrir la cabeza y tener la oportunidad de compartir, y muchas veces lo que vemos en otras regiones del mundo no es exactamente lo que tenemos que hacer en nuestra región, porque cada sí. región tiene características singulares o particulares, pero todo lo que vemos nos ayuda a llenarnos de información, a llenarnos de capas en, en, en la piel. Y toda esa información nos ayuda a tomar mejores decisiones cuando tenemos que tomar decisiones en, en, en nuestros viñedos y, y en nuestros vinos. En algún punto, a, a abrir la cabeza. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la singularidad del lugar y con la búsqueda de hacer cosas que tengan eh, sentido de lugar. Por eso, muchas cosas que vemos en otra región no son tras polables a nuestra región. Y sí. después hay otro nivel de compartir, que es el nivel de compartir en la región donde vivimos. Y tener en claro que nadie eh, individualmente en esta región puede poner el nombre de la región en el mapa. Y que la única forma de poner una región en el mapa y de que los vinos de una región tengan valor es trabajando en conjunto y trabajando en conjunto a través de generaciones. Entonces, si hay algo que es muy importante y que yo creo que es uno de los grandes cambios que ha tenido Argentina en el último tiempo y que estoy seguro que se va a profundizar, es que hay un conjunto de productores que hace un par de generaciones vienen trabajando con una mirada común. Por supuesto, cada uno tiene su estilo. El ¿Tua? mismo viñedo, tres productores diferentes, tres vinos completamente diferentes. Pero sí hay una mirada que tenemos en común y que tenemos que entender que para construir el nombre de una región tenemos que trabajar todos juntos.
0: Sim, sim. Uh, uh, vendo algumas entrevistas e algumas declarações sua, suas, né? Eu vi que você disse que uh, o objetivo, o seu objetivo, o objetivo da, da Zucard, não é criar vinhos perfeitos, e sim criar vinhos que expressem o local, o lugar, que expressem a região. Então eu queria que você falasse um pouquinho. Dessa questão da importância do lugar né? na produção do vinho E o quanto da interferência humana entra nessa filosofia né? Falando um pouquinho de terroir Qual é a importância desse desse caminho da compreensão do lugar?
1: Há eh, una... algo no vinho que é importante É inseparável o lugar e o produtor Nunca elegiría una botella de vino solo por el lugar. Siempre el productor, que es quien interpreta el lugar, es clave a la hora de elegir o del estilo de un vino. Entonces, sin duda, yo creo que lo más importante es el lugar y que el centro debe estar puesto en el lugar y que esa es la unicidad y la singularidad de todos los vinos que hacemos. Pero quienes interpretan, quienes dan el estilo, eh, la identidad al vino, son las personas. Por eso es lo que te decía... Ni en la Borgoña, que quizás es el lugar donde tenemos más clasificado el nivel de vino, elegiría un vino solo por la, por la apelación o solo por eh, si es Gran Cru o Premier Cru. Mira, siempre busco la, el lugar con la persona que, que lo hace. Entonces, la persona no interfiere en algún punto, sino que la persona hace posible y potencia esa expresión del lugar. Desde nuestra óptica, lo que buscamos es que el lugar sea lo más importante pero sabemos que la única forma de poner ese lugar en el, en el centro es con nuestra mirada. Entonces creemos que vivimos en un gran levar, creemos que este lugar tiene eh, cosas únicas, cosas irrepetibles, como son la combinación climática que tenemos de un desierto en altura, con una pureza lumínica muy alta, con amplitud térmica y con suelos eh, realmente únicos, porque son suelos que combinan piedras que vienen de la cordillera, que são de granito, rocas de granito recubiertas de carbonato de calcio E isso é es uma unicidade. Então, vivimos em en um lugar único, que tem características muito singulares. sin dúvidas, temos que fazer vinhos que expressem esse lugar, mas sabemos que quem lo interpreta al lugar es extremadamente sí, isso, isso é extremamente importante. Sim, isso é muito
0: importante, né? A questão de quem está fazendo vinho naquele local. Você, você acabou de comentar um pouco da... da, da... Da, do local né da desse local privilegiado que você está especificamente de Pará e Altamira né e eu, eu fala um pouquinho desse 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 terruário em específico você já falou um pouco aí né a questão do do, do do calcário e tal o que há de tão especial especificamente em Altamira que vocês exploram e que vocês veem muito potencial e que é o grande diferencial do, do local
1: bueno. Eh, primero, Altamira es un pueblo en el sur del Valle de Uco, muy cerca de la cordillera de los Andes. Eh, la primera característica de Altamira, que es una característica en general del Valle de Uco, pero especialmente de las zonas más cercanas a la cordillera, es que podemos cultivar por la altura en zonas frías o frescas. O sea, estamos cultivando en zonas que por la altura y la influencia de la montaña son frescas. Pero esas temperaturas frescas están combinadas con una pureza lumínica muy singular, porque al estar aislados de cualquier influencia del mar, más cerca del sol y con un clima seco, tenemos una pureza lumínica muy alta. Y esa es una combinación bastante singular en el mundo, porque es clima fresco con luz. En general, cuando uno piensa en los climas frescos, piensa en climas más nublados, más lluviosos. Nosotros tenemos un clima fresco por altura con luz. Y la combinación de, de suelos, o sea, lo, la singularidad de los suelos, tiene que ver con esto que se formaron por aluviones. Y estos aluviones tienen un origen en la cordillera, la cordillera de los Andes tiene una diversidad de formación muy grande, por eso cuando vamos a la cordillera nos encontramos con rocas eh, metamórficas, nos encontramos con, con rocas eh, que pueden ser sedimentarias, y nos encontramos digo, con combinaciones como rocas de, de granito con Con, con material de carbonato de calcio y luego toda esa formación de suelos que ha sido eh, muy desordenada porque esos aluviones han sido como pulsos desde la montaña que han ido pasando a través de millones de años generaron esta combinación de suelos que es difícil de encontrar eh, en otros lugares y en particular eh, Paraje Altamira lo que tiene es que es la primera parte del cono aluvional del río Tunuyán, el río Tunuyán es uno de los ríos que más fuerza ha tenido desde la cordillera y eso generó que Altamira tenga, primero, un tamaño de rocas muy, muy grandes, que sí. cuando uno va a la, a la finca, claramente lo, lo ve. Esas rocas son rocas de, de granito, que luego están recubiertas, las rocas se ven blancas porque están recubiertas de carbonato de calcio. Y lo que ha generado estos pulsos o estos movimientos tan fuertes de aluviones es que los suelos cambian, cambian en muy poca distancia. Por sí. eso lo que nos da Altamira que es la posibilidad que dentro de un viñedo podemos tener muchas parcelas diferentes dependiendo de esos tipos de suelo. Entonces, por ejemplo, una finca como Piedra Infinita, se llama Piedra Infinita porque sacamos mil camiones de piedra para poder cultivar esa viña, para tener una idea de la cantidad de piedras y de la energía que tuvo el agua, y luego esa finca, que son 38 hectáreas, está dividida en 46 parcelas diferentes por esta variación de suelos. Entonces tiene mucha identidad, pero también mucha diversidad.
0: O Piedra Infinito, eu estive, né? Eu visitei. É um negócio fantástico, maravilhoso. É, quanto tempo tem? Há quanto, quanto tempo
1: foi fundada a, a Piedra Infinita? empezamos a construí-la no ano 2013. A partir do ano 2014, já foi a primeira vendimia eh, que hicimos aí. E la terminamos com toda a parte de turismo ao restaurante em 2016. Ah,
0: mas é realmente imperdível, né? É um lugar lindo E aquela pedra que vocês conservaram, aquela enorme
1: que tem. É Você sabe que essa pedra não ia aí. Aí, lo que ia era uma mesa alrededor de la cava. E quando uh -huh. acabamos, encontramos essa pedra aí. Então, uh -huh. essa pedra eh, não era parte proyecto inicial, mas quedou aí. E luego hicimos a cúpula arriba, que é lo que conecta. O suelo Sim. com o cielo. Sim. Sim, é maravilhoso. Quer dizer,
0: deixa a mesa para lá e deixa a pedra. <risos> ótimo, foi ótimo. Ela é maravilhosa. Deixa eu te perguntar agora com relação... a. Eu sei que você, desde 2008, você implantou também uma área de investigação e desenvolvimento dedicada ao estudo do terroir e das diversas variáveis que afetam a qualidade do vinho para você é muito importante esse tipo de estudo, né? Então eu queria saber o seguinte, o, o que que você pode, é, é, qual 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 é o objetivo, quais são as grandes a grande qual é a grande vantagem de se fazer estudos como esse e além disso eu queria que você falasse um pouco se esse estudo envolve também uma experimentação com castas, né? As castas são fundamentais no estudo de cada. Quer dizer, vocês fazem isso estudando castas específicas para cada parcela? Como é que você faz, Seba?
1: Bom, nós, quando te contava, eu estudié eh, agronomia, então, meu conhecimento era mais do viñedo que de la bodega. Sim. E nós veíamos muitas coisas que hacíamos no el viñedo que nos perguntávamos como impactavam eh, el vino. Entonces, en el año 2009, en el año 2009, le planteó mi papá armar un área de investigación y desarrollo. Que al final, el área de investigación y desarrollo era la posibilidad de aprender, la posibilidad de entender todo lo que hacíamos en el viñedo cómo impactaba eh, no, en bien. el vino. Entonces, al final, eh, fue para mí más un área que de investigación y desarrollo, más de desarrollo e investigación, si lo tuviera que poner en orden. Pero lo que nos pasó es que ese lugar fue un poquito la revolución eh, de, de la familia en términos del estilo de vino. Y cuando nos enfocamos y, y empezamos a pensar qué queríamos hacer, no, no fue la idea de decir, bueno, tenemos que traer castas o variedades de, de otros lugares, sino que nos enfocamos mucho en trabajar en una primera etapa con el Malbec, y decir, bueno, la variedad que tiene sentido en nuestro lugar es el Malbec, porque tiene que ver con la historia de, de nuestro lugar, tiene que ver con la historia de, de, de la región y la historia no nuestra, la historia de un montón de generaciones de, de viticultores, y nosotros creemos que es la variedad más transparente al lugar. Y a partir de eso fue trabajar mucho desde cultivar en diferentes lugares y ver la expresión en el vino, dentro del mismo lugar, diferentes tipos de suelo y ver cómo impactaban en el vino, el mismo viñedo con Malbec cosechado en momentos
0: eh, sí. diferentes.
1: Y sí. eso es lo que nos hizo, para, para mí, desde mi punto de vista, nos aceleró eh, el, la definición del estilo de vino. Porque quizás lo que nos hubiera llevado 10 eh, años, en alguna forma, probando más lentamente, en el área de investigación podíamos avanzar eh, lo que hacíamos en 3 años en 1. Entonces para mí fue un acelerador, pero siempre, a ver, ese acelerador es necesario que haya libertad del otro lado, porque cuando uno se empieza a, a buscar opciones, a mirar, a entender, también necesitas libertad para hacer eso que íbamos buscando. Entonces para mí ha sido un área fundamental, un área fundacional dentro del estilo eh, de vinos que, que hacemos en la familia, y sobre todo la búsqueda ha tenido que ver con lo que hacíamos en el viñedo, cómo impactaba en el vino y el estilo de vinos que queríamos hacer. Sim.
0: Quando você fala desse estilo, né, Zuccardi, essa, essa filosofia, como é que você analisa o seu estilo? Qual é o estilo? Qual é a marca registrada
1: dos vinhos da Zuccardi? Eu acho que a identidade de nossos vinhos tem que ver com vinhos que buscam expressar com a máxima transparência o eh, lugar onde cultivamos. E, desde expressar com a máxima transparência, também buscar vinhos que tengan balance, que tengan frescura, y no basarnos en vinos en algún punto que estén apoyados en la dulzura, sino vinos que estén apoyados en la textura. Por eso, eh, si yo te digo qué grandes cambios hicimos, y el momento de cosecha fue uno de los grandes cambios, dejar de reducir rendimiento para evitar que la madurez vaya tan rápida, reducir la extracción en la bodega, y luego baixamos muito o uso de, de madera porque estávamos tratando de evitar a influencia do carvalho como aroma ou como sabor no vinho, e nos la mais na transparência de, del lugar, em que todo o que encontráramos en no vinho, em algum ponto, viniera mais del lugar que de la bodega. O, seu, o Inclusive, as barricas né, que você usa, são sem tosta
0: alguma, né? Você não usa nenhum tipo de, de tosta nas suas barricas, né?
1: Mira as... Las últimas barricas que compramos fueron en el 2014. O sea que hace ya eh, ocho años que no, no compramos una, ninguna barrica. Y las últimas barricas que compramos en, desde el 2014 hasta el 2010 eran barricas de 500 litros con casi sin, sin tostado. Yo no digo que la madera sea mala o sea buena. En nuestro estilo de vinos, en nuestro lugar, preferimos trabajar con menos cantidad de de influencia de la madera, porque sentimos que por la luz que tiene nuestro lugar, necesita menos eh, microoxigenación durante la crianza, y también porque estamos buscando no tener influencia de, de, de aromas que sean ex externos a, al lugar. Pero insisto, eso tiene que ver con el estilo, y encontramos en el concreto un material muy amigable para nosotros, que nos permitió en algún punto sentir que nuestros vinos eran más transparentes al lugar.
0: Sí, ese uso del concreto es, es un espetáculo ¿no? E inclusive, es el nombre ¿no? de uno de, de sus vinos, el concreto Malbec, ¿no? que es un espetáculo ¿no?
1: Sí, es uno... A ver, nosotros... La verdad que, primero, hay una cosa que es muy importante. Hoy se ha extendido mucho el uso de concreto, eh, no solo en Argentina, en todo el mundo, pero en Argentina hemos vuelto mucho al concreto. ¿Y por qué uso la palabra vuelto? Porque cuando uno mira las bodegas viejas de, de Mendoza, las bodegas antiguas, las bodegas antiguas eran de concreto. Luego, bueno, aparece el acero inoxidable, aparece mucho la barrica, como una influencia, llamémosle, más moderna eh, de los años 90, Y la vuelta al hormigón es un poquito volver al futuro, o sea, volvemos a, a cosas que tenían que ver con, con la tradición. O sea, uno mira las bodegas viejas de Mendoza, viejas, estoy hablando de los 30, los 40, los 50, eran concreto y eran toneles grandes. La barrica chica, la barrica de 225, es algo, te diría, moderno. Ahora, ¿para mí qué tiene de interesante el concreto? El concreto tiene de interesante que no aporta ningún aroma ni ningún sabor al vino, que tiene menos intercambio de oxígeno durante la crianza, que es mucho más eficiente eh, térmicamente y que es un material filosóficamente natural, digo, un material que es hecho con arena, agua, piedra y cemento, que son todas cosas que, que se encuentran en, en nuestra región. Ahora, no es un lugar mágico, no es que vos ponés cualquier cosa y tenés un gran vino. O sea, un vino se cultiva, lo más importante es el viñedo, luego cómo sí. cultivamos ese viñedo, y luego el, el, el material donde fermentamos en la bodega es la definición en algún punto del estilo, pero sin duda nosotros cultivamos vino y lo más importante es el viñedo. Pero encontramos en el concreto un material súper interesante y profundizamos, de, desarrollamos nuestras propias piletas con materiales que vienen de Altamira, hicimos todo un trabajo de... De conhecimento e de profundização Sobre esse material é, e, e Espetacular é, é, é uma experiência
0: incrível O seu, o seu trabalho é, é incrível v, Vamos falar um pouco Eu estou aqui com dois vinhos seus Mas eu vou até te mostrar outra coisa Que eu tenho sua aqui Estamos com Chardonnay e com Malbec Quero que você fale dessa linha aqui né? Que, que foi que ela, que ela é especial para vocês mas Deixa eu te mostrar o que eu tenho aqui
1: ah, muito bem, muito, muito bem.
0: Eu experimentei lá aquele dia, né? Ah, fiquei. Aí eu tive que trazer um desse comigo. Depois você fala um pouquinho desse
1: pra gente. não, bueno, perfecto. Bom, bueno, tá. eh, então, que é uma. Você... Dale. Bem, primeiro, que é uma linha, para mim, muito importante, porque foi a primeira linha que mi papá decidió poner el nombre de la familia en la etiqueta. Yo creo que si hay algo que es muy importante para un productor, es el nombre. Cuando ponemos el nombre de, 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 la, de la familia en la, en la etiqueta, estamos hablando de lo que contábamos recién, de lo más importante, el lugar y la, y la identidad de, de quién lo hace. Entonces, ¿qué fue una línea con la que mi papá empezó en el año 97? Y fue como decir, bueno estamos listos para el paso que viene, estamos listos para hablar eh, de vinos de, de un nivel más alto. Entonces para mí es una línea súper importante y hoy es casi el inicio de los vinos que, que hacemos en, en la familia. Antes de hablar del, del y que chardonnay, hay algo que es muy importante, durante muchos años nosotros falávamos de Mendoza como um lugar para para Malbec, como um lugar de tintos. Argentina como um lugar de tintos. Pois, que eu, vamos... você sabe, eu ia, eu,
0: uma pergunta minha aqui, como sí? a grande admiradora de castas brancas, de vinho branco, eu ia te perguntar justamente isso. Como você vê as castas brancas na
1: Argentina? Como é que é isso?
0: Conta pra gente. É,
1: é. Para mim, uma das grandes revoluções que estão sucedendo hoje en Argentina es eh, la revalorización de, de los vinos blancos que, que hacemos. Eh, durante lo que te he contado, durante muchos años Argentina fue considerado como un país de tinto, como un país casi exclusivamente de malbec Pero cuando uno mira el Valle de Uco y cuando uno mira las regiones más altas del Valle de Uco encuentra condiciones fantásticas para, para hacer vinos blancos. Primero porque a medida que subimos nos encontramos con zonas más frías, pero también por esa combinación de suelos que, que te contaba de rocas de, de granito recubiertas de, de calcáreo. Entonces, para mí, Argentina, sí. una de las revoluciones más interesantes que, que está pasando tiene que ver con los vinos blancos. Y cuando hablamos de vinos blancos, tiene que ver tanto de las regiones donde los estamos cultivando, de las castas que estamos cultivando y de los estilos de vinos blancos que, que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, nosotros hoy, en nuestra área de investigación y desarrollo, te diría que estamos trabajando más en blanco que en tinto. Estamos trabajando mucho más en blanco porque sentimos que es el momento de, de profundizar en el trabajo que estamos haciendo. Ótimo. Y ahí, con relación a las castas
0: blancas, ¿o ¿qué que você planta, além de Chardonnay?
1: Bueno, yo creo que eh, torrontés es una variedad que es parte de nuestra historia. El torrontés es una variedad nativa eh, de Argentina porque fue un cruzamiento que sucedió entre dos variedades españolas, Moscatel de Alejandría y Listán Prieto. Y en el único país en el mundo que se encuentra torrontés es en Argentina. Y el torrontés se ha extendido y se ha plantado tanto, por eso es la variedad blanca más plantada, por la adaptación que tiene al lugar. Entonces para mí torrontés es muy importante dentro de, de la historia de Argentina. Hay otra variedad que, que siempre estuvo muy relacionada a la tradición de los viticultores, eh, que fue el semillón. Los viejos viñedos de, de Mendoza siempre estaban plantados malbec y semillón. Y mucho del malbec tenía siempre algunas plantas de semillón. Eh, en el medio. Durante mucho tiempo dejamos de darle importancia al semillón y por suerte desde hace algunos años hay como una vuelta al semillón. Y es una variedad súper interesante. Nosotros estamos plantando semillón porque realmente la adaptación de nuevo que tiene a, al clima y al lugar es muy interesante. Por eso también es, es lindo ver cómo viticultores durante generaciones fueron plantando semillón, no porque miraban el mercado, sino porque miraban el lugar y encontraban en el lugar que había una adaptación muy eh muy buena de esa variedad. E entonces estamos volviendo a plantar semilla. Y Chardonnay a nosotros en el Valle de Uco en particular y en las zonas altas es una variedad que nos gusta porque sentimos que es una variedad que en esos lugares es muy transparente ao al lugar. Entonces, são eh, son las tres variedades que te diría que hoy estamos trabajando con más intensidad en blancos.
0: Você sabe que eu como eu te falei, sou apaixonada por brancos, e lá da, da, da sua casa, eu trouxe esse e eu trouxe o seu
1: semillão. Eu trouxe o semillão. Bueno, e o semillão, por exemplo, vinificamos o el, el chardonnay e o semillão de maneras muito diferentes. O chardonnay, trabajamos, por exemplo, este que que temos, tem 50% fermentado em hormigão e 50% fermentado em barricas de 500 litros. Mm. E o semillão, lo fermentamos todo en barricas de 500 litros porque sentimos que necesita más oxígeno durante la crianza. Entonces también depende el lugar, depende la variedad, es cómo trabajamos o cómo vinificamos en la bodega. La idea es que no hay reglas, sino que las reglas las vamos construyendo de acuerdo al lugar y a la variedad. ¿usted tenéis espumante Sí, y mi primer proyecto dentro de la familia fue hacer espumantes en el año... Eh, 2009 empezamos com um projeto junto, perdão, em eh, 1999 empezamos um projeto junto a quatro amigos que se llama Alma 4 e esse foi o início. E hoje sim, sí, hacemos espumantes. Vemos que em zonas altas, eh, cercanas a la montaña, donde encontramos condições muito mais frías, eh, são buenas zonas para fazer espumantes. Sim, eu, eu também eu sou apaixonada
0: por espumantes também. No caso do, do, da, da linha Q, né? do Q, é, aqui a ideia é você trabalhar com uh, uh, varietais de, provenientes de várias parcelas. Você trabalha com uma, um varietal de um, de um só vinhedo ou você faz esse blend de, de vinhedos?
1: Trabajamos, eh, por exemplo, se si vos mirás a botella de, de Chardonnay que diz Valle de Uco. Trabajamos em el Valle de Uco, mas dentro del Valle de Uco, se si mirás a etiqueta, trabalhamos com dos pueblos del Valle de Uco. El Peral y Hualtayarí. O sea, que lo que buscamos en qué es hablar del Valle de Uco, pero dentro del Valle de Uco, de los pueblos donde vienen estos viñedos. ¿Por qué esos dos pueblos? ¿Por qué El Peral y por qué Hualtayarí? Porque son dos lugares que dentro del Valle de Uco sentimos que son muy buenos para blancos. Lo que hay que saber es que el Valle de Uco, como una región, es muy diversa. Está lleno de pueblos diferentes y cada pueblo tiene combinaciones únicas e irrepetibles de clima y de suelos. Nosotros encontramos que el norte del Valle de Uco, por la, zona, por la cercanía a la montaña y por la altura, es de las zonas más interesantes para vinificar blancos. Entonces el Peral y Hualtayarí son dos pueblos dentro del Valle de Uco que nos gustan mucho para, para este vino. Si mirás el Malbec, el Malbec que te va a hablar de otros dos pueblos como son Altamira y los Chacalles. Entonces siempre tratamos de que nuestras botellas Contem o origem de onde vienen os vinhos. Ou as uvas, Aqui, em realidade. A, o, a, o rótulo
0: é muito bonito com essa representação. Da bodega,
1: sí. la, la é bodega, sim. A ah, representação é a representação de nossa bodega. Sim.
0: Quando a gente fala... É, eu tenho uma, uma pergunta com relação... É, quando a gente começa a degustar os vinhos e a gente fala da, da interferência né, do local, do lugar... Na, no resultado final na taça, do vinho. E a gente tem esse solo que você diz, né? da, da, do, da, das pedras e, e, o, e, o, e, o, e o calcário, né? que é muito interessante, que, que, e que grandes regiões do mundo, tipo Chablis, tem, tem solos né? com esse tipo de calcário. No caso, a gente fala, então, da questão da, do conceito da mineralidade. Né? Do conce... O quanto desse, desse, desse solo, né? o que, que você... Como, como grande estudioso, me fala sobre isso. desse desse A gente consegue notar isso na taça?
1: Eu, a ver, não, não me gusta usar a palavra mineralidade, porque siento que é uma palavra a veces tão usada que ha perdido um pouco de sentido. Agora, creio na la mineralidade. Do Estou sentido. convencido que tem uma influência de los suelos donde cultivamos a los vinos esa influencia siempre está. Después puede ser más visible o menos visible, depende de cómo trabajemos en el viñedo y en la bodega. Y en particular, para mí, desde nuestro punto de vista, los suelos calcáreos, como son los de Altamira, los de San Pablo, los de Gualtayari en nuestra región, aportan al vino una textura. Una textura que la podríamos relacionar a, a, a una sensación como de tiza, de, no sé cómo se dice en, en portugués, como con lo que se escribe en, en oh, el pizarrón, jeez. que es blanco. Jeez. 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 Y, sí, y, y también con una, con, con una sensación donde aparece no solo la, la jugosidad, sino también aparece una sensación de salinidad. Entonces, me gusta, uso la palabra... ¿Mineralidad? No. ¿Creo en la mineralidad? Sí. ¿Cómo explico nuestra, nuestra expresión del suelo en los vinos? A través de esta textura, esta salinidad, esta complejidad que, que se logra en la boca. Es muy,
0: muy... Fala un poco, fala un poco, fala un poco del Malbec.
1: Bien. Para mí, el Malbec, como variedad, es el mejor vehículo para expresar nuestros lugares. Sí, a mí me, me, yo creo que la variedad es muy importante, o sea creo que no es lo mismo expresar un lugar con cualquier variedad. Creo que el Malbec es la mejor la mejor variedad para expresar nuestros lugares por varias cosas. Primero por la adaptación que tiene al lugar, segundo porque se cultiva en el lugar hace muchas generaciones de viticultores y eso ha hecho que el Malbec que tengamos hoy es un Malbec muy adaptado a nuestro lugar, seleccionado y mejorado a través de generaciones de, de, de viticultores. Y tercero, porque veo que es una variedad muy transparente. Es una variedad que vos probás, un Malbec de Hualtallari, un Malbec de San Pablo, un Malbec de Altamira, o un Malbec de Agrelo o un Malbec del norte, de Argentina y del sur, y son completamente diferentes. Entonces creo que la variedad tiene una transparencia eh, muy, muy importante para el lugar. Siento que el Malbec es como el Pinot Noir en La Borgoña, como el nebbiolo en Barolo, como el sangiovese en Toscana, el Malbec para nosotros es la variedad más transparente. Entonces, cuando pienso en un vino y pienso eh, en una variedad, siempre la, la primera con la que trabajamos es Malbec. Eh, siento que el Malbec ha tenido toda una, una, una idea de una variedad muy concentrada, muy oscura, y quizás hasta con mucha dulzura. Y eso ha sido solo una forma de expresar eh, esa variedad en un lugar. Y siento que hay un potencial En, en esa variedad y en nuestras regiones, como el Valle de Uco, para expresarlo de una forma diferente. De una forma sí. donde en la nariz no vamos a encontrar solo frutas, sino que vamos a encontrar hierbas, y esas hierbas tienen que ver con la montaña, vamos a encontrar flores, vamos a encontrar una complejidad aromática mucho más grande. Y luego en la boca nos vamos a encontrar con no dulzura, sino jugosidad, pero a la vez una buena eh, acidez. Uma, e uma textura. Então, me parece que, fisonómicamente, o que nós vamos encontrar é um Malbec que é muito mais balance, muito mais equilíbrio e muito mais complexidade. Eu acho,
0: eu acho muito interessante que uh, as pessoas, normalmente, elas uh, falam de uma casta, né? Falam, por exemplo, do Malbec argentino, justamente como se fosse uma coisa só, né? O brasileiro fala assim, eu gosto de Malbec só
1: que é, é muito claro isso que você está falando né malbec não é simplesmente sí, um mundo... de dónde hecho por quién, entonces hay un montón de, de de cosas que son importantes a la hora de entender la variedad, es el vehículo de expresión de, del lugar, eso es lo que para mí es, luego explicar un vino a través de la variedad es llevarlo a un nivel de simplicidad que no alcanza, vos Sim. puedes plantar malbec En Estados Unidos hacer Malbec, en Australia hacer Malbec, en cualquier lugar plantas y haces Malbec. Ahora, cuando hablamos del Valle de Uco, cuando hablamos de Altamira, cuando hablamos de San Pablo, de Vuelta algunos lugares, estamos hablando de algo que es único e irrepetible. No se puede lograr esa combinación de cosas en otro lugar en el mundo. Ahora, sí. ¿la variedad es importante? Sí, para mí es súper es importante. ¿Pero qué contamos primero? ¿Cómo lo contamos primero? Por eso si uno ve nuestra forma de contarlo, y sí, ¿en qué vai ser Malbec del Valle de Uco e de outros pueblos, mas à medida que nós vamos hacia arriba, vamos a hablar menos de la variedad e vamos a hablar mucho más del origen.
0: Concordo com você. Fantástico.
1: Falando falando
0: especificamente de de, de, de de castas tintas, né? Você tem o Ema, né? O Ema Zucardi, que é da sua abuela. né? E você tem o tipo, eu, eu tinha eu tinha curiosidade de, de perguntar pelo do do Ema é, tanto pela pela homenagem à sua avó, à sua abuela, mas também pela casta, a bonarda né que é uma casta também muito... Uh, eu não sei, ela é muito importante, muito e cada vez mais reconhecida como uma casta que faz vinhos de muito muito muita qualidade, né, Seba? Fala um pouquinho da Bonarda, então, pra gente, e do
1: Ema. Bom, bueno, eh, primeiro, Ema é um vinho que eu en honor à minha abuela, e foi o primeiro vinho que que en algún punto hice en, en la bodega. Y Bonarda es una variedad de origen eh, francés, durante muchos años pensamos que era una variedad de origen italiano porque comparte el nombre con una variedad eh, italiana, pero son completamente diferentes, entonces una variedad de origen francés que viene de una zona que se llama la Savoy. Esa variedad llegó a través de la inmigración a Argentina porque Nosotros, a mí me gusta decir que Argentina es viejo mundo en el nuevo mundo, o sea, el inicio de nuestra viticultura tiene que ver con una inmigración eh, italiana-española principalmente, que trajeron la tradición eh, no solo de cultivar la viña, sino de beber vino, y eso hizo que el vino creciera tanto. Y Emma, eh, la bonarda fue una variedad que se extendió mucho, y se extendió mucho en general en zonas de menos altura. ¿Por qué? Porque cuando uno camina a los viñedos, prueba la uva, ves que la variedad tiene una adaptación muy buena a la región, pero también es una variedad que por su característica natural es más productiva que el Malbec. Entonces se, se enfocó mucho en lugares de menos altura y en vinos más de, de volumen. Por lo tanto, en algún punto se dejó de explorar a la Bonarda en la búsqueda del nivel más alto. Cuando empezamos con Ema, mi abuelo había plantado muchos viñedos en una zona muy tradicional de, de Mendoza con Bonarda. Y el desafío fue... Bueno, vamos a tratar de hacer el mejor vino que podamos con Bonarda. Nos empezamos a enganchar tanto que empezamos a plantar Bonarda en todos nuestros nuevos viñedos. Hoy tenemos Bonarda en San Pablo, Bonarda en Altamira, Bonarda en Gualtallarí. Y hemos descubierto para nosotros una cara completamente nueva de la Bonarda. Y estamos convencidos que la Bonarda tiene una historia eh, en el lugar. Por eso, Emma es la búsqueda de expresar, de mostrar... A melhor expressão que podemos fazer nós, como productores, de, de essa variedade. E a Bonarda, por outro lado, nos ensinou muito, porque é uma variedade muito sensível a la madera. Se o Malbec é muito sensível, a Bonarda é extremadamente sensível. Sim. Então, a Bonarda também nos mucho muito no trabalho com hormigón, com concreto. Fantástico. E com relação,
0: eu quero que você fale também um pouquinho da Cabernet Franc que também tem
1: feito vinhos incríveis. Vocês têm, vocês têm feito vinhos incríveis de Cabernet Franc por aí também, né? Sim, sí, é, é muito interessante o que está pasando com Cabernet Franc. Cabernet Franc não é uma variedade que chegou tão históricamente como La Bonarda ou El Malbec, mas que é uma variedade que chegou relativamente há pouco. Mas Cabernet Franc está crescendo e se está desarrollando porque realmente é uma variedade que encontrou muito boa adaptação eh, no lugar. O sea, es una variedad que crece muy bien en el lugar, pero también los vinos que muestra el lugar son muy plásticos, son muy transparentes. Por, Por eso si uno yo... prueba un Cabernet Franc de diferentes lugares del Valle de Duco, te vas a encontrar con vinos muy diferentes. Entonces me parece que estamos hablando de una variedad que llegó quizás más tardíamente, pero que encontró en el lugar características que funcionan muy bien. Desde mi punto de vista, inclusive, eh, se adapta mejor, le gusta más la luz que un Cabernet Sabiñón. Entonces me parece que é que, que uma variedade a super, super tener em conta. De novo, se si me perguntas a mim, tenho que, que expresar o lugar a través de uma variedade, sin dúvida, siento que o Malbec é a que mejor se adapta. Mas encontro en la Bonarda, hablando de castas tintas e no Cabernet Franc, duas variedades que têm muito boa adaptação ao lugar. Sim. E falando um pouquinho
0: de quanto, né? Dos números da Azucard, né? Que você tem? Quantas casas plantadas no, no final das contas? Quantos rótulos você tem? Qual é a
1: produção?
0: Não sei.
1: Não sei. Não, a ver, manejamos eh, umas 300 hectáreas de, de viñedo, en, todas en el Valle de Uco e em três regiões diferentes, em Altamira, em São pablo e em Gualtallari. Esas 300 hectáreas estão divididas em 8 viñedos diferentes, cada viñedo tiene su particularidad, su identidad y tratamos de hacer vinos que vienen de, de, de esos lugares. Ahora, sí. si me preguntás así cuántos rótulos tenemos, no me acuerdo, pero tenemos muchos porque uno va vas haciendo, vas aprendiendo, vas. Eh, pero si uno mira también tenemos muchos porque hay, hay muchas cosas que hablamos de lugar por ejemplo, una línea como Polígonos tiene tres Malbec de tres pueblos diferentes, tres sí. Cavernes Franc de tres pueblos diferentes Una línea como aluvional son tres eh, parajes diferentes. Dentro del nivel de fincas, hacemos vino de diferentes fincas. En el nivel de parcelas hacemos vino de parcela. O sea, que nuestra mirada es que cada vez que vamos hacia arriba, tratamos de ser más específicos del lugar de donde viene la uva. Entonces, por eso también a veces hay muchos rótulos, por, pero la cantidad de botellas que vamos haciendo de cada lugar a veces es muy chiquita sabe qual que eu queria te perguntar também sobre o Zeta, né? Que aqui hoje
0: não se chama mais Zeta, né? Foi, foi uma ideia do seu pai, né? Zeta
1: foi como te contava que foi o vino que em 97 mi papá dijo bueno, podemos fazer vinos de um nível mais alto, usemos en em etiqueta. E Zeta foi como dizer, bueno, ainda podemos dar um passo mais. Quando eu comecei a trabalhar em la família, o vino mais importante de la família era el Zeta. Sim. Yo empecé a hacer, o sea, yo y el equipo empezamos a hacer vinos de diferentes, otros vinos de, de otros niveles, como aluvional, como fincas, como polígonos, hasta que un día llegamos y había que hacer Z también. Y para mí el, el vino es gente o gente y lugar. Todas las botellas nos tienen que contar la historia de un lugar o la historia de las personas. Entonces cuando nos tocó hacer Z, eh, dije, bueno, pero este vino, más que hablar de la letra de nuestro apellido, tiene que contar una historia. Y ahí es cuando decidí que lo pasáramos a José Zucardi, que el vino llevara el nombre de mi papá. Porque si nosotros estamos haciendo esto, y al nivel que lo estamos haciendo, es porque alguien en algún momento lo soñó. Alguien en algún momento lo pensó. Y esa persona, el que soñó con que la familia podía hacer vinos más arriba, fue mi papá. Entonces para mí es, en algún punto, un homenaje a, a lo que estamos haciendo.
0: Ô, 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 Seba, no, na questão do, 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 do Zeta, o, o corte original tinha tempranilho, é isso? Sim. E eu sim, li sim. o seguinte: que a, a variedade, lá, lá na, na, na ficha técnica dele, né, que hoje se chama José Zucardi, né, o, o vinho, né? Está falando que a tempranilho é a variedade que comunica o
1: espírito visionário do Zucardi. Por quê? Bueno, hoy ya no tiene más tempranillo. El tempranillo lo usamos creo hasta el año 2008, porque ah. mi abuelo había plantado mucho tempranillo y había históricamente el vino era las dos cosas que mejor hacíamos. Por eso fue un corte entre Malbec y tempranillo, Malbec por la región y tempranillo por la historia de la familia. Después cuando fuimos, cuando yo me sumé y nos fuimos más a cultivar al Valle de Uco a plantar nuestros viñedos, el vino fue mudando fui mudando a Malbec e Cabernet Sauvignon e hoje é 95% Malbec e um 5% de Cabernet Sauvignon. Então, o vinho também mudou. O vinho mudou desde a visão ou a mirada que tinha meu papá em, em esse caminho a lo que hacemos hoje, que está mais ligado a, a, ao Malbec e mais à la região que à la variedade. Sim. Falando
0: aí um pouquinho em, em Cami, antes da de, de gente falar um pouco de, de futuro, eu queria, queria que você falasse um pouquinho de de Zucardio no mundo, né? da questão de exportação. E uh, a questão também de como o vinho argentino é visto no mundo hoje. Qual é a sua visão sobre isso, a respeito disso, né? a aceitação? E no caso da Azucard, para quantos países
1: você exporta? Quantos países consomem os, os seus vinhos? Nós exportamos hoje a, a mais de 50 países. pero se si você me perguntar... Eh... ¿Cómo está el vino argentino en el mundo? Yo creo que, sin duda, lo que ha pasado en Argentina en cuanto a los vinos es impresionante hoy. Los vinos que estamos produciendo hoy no, no se han hecho nunca en la región, y eso no es el resultado de una generación, es el resultado del trabajo de generaciones en la misma dirección. Creo que, creo que el vino argentino hoy en el mundo está, pero creo que hay que hacer un trabajo, que no lo vamos a lograr de un día para otro y que no lo vamos a lograr en cinco años, sino que es un trabajo más a largo plazo y quizás es un trabajo de nuevo de generaciones, que es contar acerca de, de los lugares, acerca de la diversidad, acerca de la unicidad de los lugares donde cultivamos. Y eso sin duda es, es un trabajo de largo plazo, un trabajo de evangelización eh, que vamos a, a tener que hacer. Por eso hoy a nosotros, hoy a nuestra generación, no solo alcanza con hacer los vinos, sino que tenemos que salir a contarlos. Pero hay algo que es muy importante, esto no lo puedo hacer ni yo, ni ningún productor individualmente. Este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, todos los productores saliendo a contarlo. Yo soy un optimista, porque creo que no se puede hacer agricultura sin optimismo. Eh, es la única forma de llevar adelante un viñedo. Yo creo que, que vamos por el buen camino, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir apostando, que hay que seguir poniendo... Eh, energía, pero que si no hacíamos el proceso de entender los lugares, tener los vinos que tenemos, es difícil salir a contarlos. Entonces, desde el punto de vista de los lugares, confío y creo que no tenemos nada que enviarle a ningún lugar del mundo. Tenemos lugares que tienen el potencial eh, para, para jugar en el primer nivel. Después, hay una historia en la región, hay un conocimiento, hay una tradición, hay unicidad. Eh, después, hay gente que entiende los lugares y que estamos haciendo vinos que contam a história desses lugares. Bom, bueno, há que dedicar o tempo que seja necessário a evangelizar. Sim. É, com relação, me fala um pouco com relação ao Brasil.
0: A relação, né? Argentina, Brasil, tirando o futebol. Mas como é que é o consumo do teu vinho aqui no Brasil? E como é que você vê o consumidor brasileiro? Você acha que o brasileiro está aprendendo a tomar vinho? Você eu
1: acho que, que o Brasil é um mercado super importante para a Argentina. Quizás de los más importantes. Eh, primero por cercanía. Eh, sí. Finalmente estamos al lado. Eh, entonces, y creo que también esa cercanía nos hace a nosotros mucho más accesible, pero también a Brasil mirar mucho más a Argentina. Después, por la conexión que tenemos a través del turismo, por ejemplo, la cantidad de, de brasileros viniendo a hacer enoturismo, y eso acelera muchísimo el proceso de. de de conocimiento, de formación, y en algún punto de placer, porque el vino también es placer, podemos hablar muchas cosas, pero, pero es placer. Entonces yo creo que por el tamaño que tiene Brasil, por la potencialidad de crecimiento y por la cercanía, es uno de los mercados más importantes para Argentina. Tiene una barrera grande que es el valor del vino, que es un valor muy alto cuando uno compara con cómo llega el vino a otros países, cómo llega a Estados Unidos, cómo llega, cuánto vale el vino acá y cuánto vale en Brasil. Entonces sí. tiene esa barrera que tiene que ver con el precio, pero cuando uno mira el camino que está haciendo Argentina, el crecimiento que ha tenido Argentina, la cantidad de brasileños que vienen a visitarnos y la apertura que hay, para mí es uno de los mercados más, más importantes para, para Argentina en el futuro. Sí, sí. Yeah. Y realmente los brasileños... Admiram e gostam muito,
0: né? O brasileiro parece que compreende bem os vinhos, ou pelo menos né, consome bem os vinhos de vocês. É, é uma, uma aceitação muito grande. Acho que essa coisa de, ser, de sermos irmãos mesmo, né? E com relação a, 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 a essa preocupação, você já falou um pouquinho de toda essa sua tendência de menos barrica, a, a substituição, a. a... Eu queria que você falasse um pouco, para mim, da questão da sustentabilidade, né? de, de, desse, desse caminho que o mundo está seguindo agora, com essa preocupação com o meio ambiente, a questão de, de, da, do, do câmbio climático né? que a gente está passando. Você está sentindo isso aí, Mendonça? Que passos você está aí? Quais os, as, as precauções que você está tomando com relação a essas preocupações?
1: El, a ver, no hay vino sin posibilidad de un ambiente eh, sostenible y mejorando. O sea, nosotros cultivamos, lo que yo le voy a dejar a la generación que viene, y no hablo de mi familia, sino a la generación que viene, en general es un lugar de cultivo, un lugar que tiene que estar en, en equilibrio y potencialmente mejor inclusive de lo que lo recibimos nosotros. Entonces la sostenibilidad no es una opinión, es una condición en lo que hacemos, eso por un lado. Y por el otro lado, el tema del cambio climático, yo creo que nosotros hoy tenemos una situación privilegiada en cuanto a temperaturas, porque no es claro el aumento de temperaturas, sí tenemos una gran amenaza, que es la disponibilidad de agua de la cordillera. O sea, lo sí. que vemos es que tenemos menos nieve en la cordillera en promedio en los últimos años, entonces por ahí la, la influencia de, del cambio climático se nos acelera más, eh, a través de, de la disponibilidad de agua que de los cambios de temperatura. Pero bueno, es algo que tenemos que estar muy cerca, tenemos que estar mirándolo, el uso eficiente del agua es una de las condiciones de sostenibilidad más importantes que tenemos por delante. Pero insisto, no, no es opinable, es una condición frente a la que nos enfrentamos y nosotros tenemos que dejar el lugar mejor de lo que lo recibimos. Sí, com certeza. Seba, me fala agora uma coisa.
0: De todos os seus filhos, né? De todos os vinhos que você já fez... Ah! Fala um pouco desse. Eu amei esse. Bom,
1: esse é um vinho naranjo, que é um vinho branco de chardonnay fermentado com a pele. É um vinho que nós fermentamos com a pele e deixamos com a pele durante três meses. Y, y ahí lo ponemos en botella. Entonces entra dentro de la categoría de un vino naranjo. Esas son experimentaciones que vamos haciendo porque el vino es nuestra vida y algunas las vamos embotellando y las vamos mostrando. Pero es un vino que solo se puede comprar en la bodega hoy. ¡Sí! ¡Ese es
0: exclusivo!
1: Fantas ¿Y por qué que
0: es Holidays in the Sun?
1: Porque es eso. Es en algún punto la experimentación são as vacações em sol, não? Quando um pensa na liberdade, pensa em, em, em experimentar e nos gostou isso.
0: E a cor dele, né? Lembra muito o sol, enfim, né? Eu adorei esse, vídeo. me me fala dos, de todos esses meninos que você já fez. É, é to, to, todo enólogo, todo pai, né? Você tem filhos, se Sim,
1: sí, dois, dois Do, duas
0: meni, Duas meninas, duas meninas. Duas meninas. Duas meninas. Duas... Ah, que legal. É, de, de todos os seus vinhos, você tem algum predileto? Tipo assim, você já fez um que você falou assim, nossa, esse vinho, esse vinho eu mandei bem. Esse eu arrasei. <risos>
1: Não, há vinhos, a ver, todos os vinhos são, em algum ponto, importantes, mas há vinhos que sim sí são centrales em la vida de um. E por aí, concreto, é um vino central, piedra infinita, é um vino muito importante para nós. Fósil, é otro vino muy importante, pero en definitiva eh, todos los vinos tienen una historia particular y singular dentro de lo que hacemos, entonces es difícil decir este ou este, pero hay algunos vinos que son muy importantes por lo que significaron. Fósil, concreto, Piedra Infinita, las parcelas. Sí.
0: tem e qual é o seu o seu goal, né, como winemaker? Você já atingiu no caso, você, o que você já sonhou, né o que você sonhou, você já atingiu? Ou você tem aí mais alguma coisa que você quer alcançar?
1: A agricultura é uma atividade de, de todos os dias, onde nunca se chega a nenhum lugar. O desafio mais grande que temos como agricultores é conhecer eh, nosso lugar. E estamos em constante evolução e em constante caminho. Entonces, eh, para mí es... Eh, no, no, no sé si hay un lugar a donde vamos a llegar. Eh, es un camino que vamos haciendo y es un camino donde siempre que caminamos el viñedo somos diferentes y lo miramos de una manera diferente. Entonces eso hace que lo que parezca que es lo mismo cambia eh, absolutamente todo el tiempo. Ojalá pueda vinos que cuenten la historia de ese lugar, que tengan nuestra identidad e que cada ano expressem a variabilidade que, que eh, tem o ano. Mas, ao final, entender o lugar onde cultivamos, ou poder llevarlo lo à máxima expressão, parecem coisas sencillas, mas são coisas de uma complexidade altíssima. Sim.
0: E, Seba, minha última pergunta para você. É, qual é o seu conselho para a juventude, para os jovens que querem seguir a profissão de winemaker? What does it take to be a great winemaker? O que faz um grande enorme?
1: Eu acho que primeiro eh, entender que um vinho se, co se construiu no el viñedo E que um grande viñedo depende primeiro de um lugar, depois de um conhecimento de esse lugar, mas sumado a uma sensibilidade sobre esse lugar. Eh, então para mim é como muy importante entender esto, que, que no hay eh, vino sin un lugar y sin un conocimiento de, de ese viñedo. Luego la paciencia, la, la tranquilidad. Eh, conocer un lugar lleva mucho tiempo y, y, y quizás toda una vida. Entonces tener paciencia para poder hacer el camino y luego poner el corazón eh, en lo que hacemos, este es una actividad que necessita de muita disciplina, que necessita de muita obediência. Então, eh, assim como paciência, também humildade à hora de fazer o que fazemos.
0: Sim, sim. Eu falei que seria útil, mas eu gostaria de saber o seguinte também. Como você gostaria de ser lembrado para as gerações futuras? O que você quer significar nesse, nesse mundinho do vinho aqui? O que você quer deixar
1: de, de, de legado ahí para quien venga. Me falta mucho, todavía tengo muchas bendiciones por hacer. No, 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 no tengo, no. Creo que no creo en la trascendencia. Creo que, que uno tiene que, que hacer lo que cree en el lugar, no cuando esto se acaba uno no tiene que dejar nada. No, no, no considero que la trascendencia sea algo importante. Considero que, que lo que hacemos en algún punto tiene mucho que ver con con nuestra vista, con nuestra mirada. Com o que sentimos em momento, mais que com deixar coisas. Eh, espero deixar boas botellas de vinho, com isso seria suficiente.
0: Deixará, deixará várias, a gente está bem. <risos> Seba, muy, muchas gracias. muito, muitas graças. Um prazer. Muito obrigada, é um prazer falar com você. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada.
1: Um prazer, Ana, um prazer.
0: Um brinde. Um brinde a você, Salve. um brinde a gente. Né? Salud. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Até a próxima. Um beijo, Seba. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.